0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na live da manhã de hoje está aqui expedindo né, a sua trigésima, ou melhor, a sua quadragésima sétima edição, é o episódio de número 47. e e é com bastante alegria que a gente se movimenta aqui num sábado de manhã para poder estudar é, essa obra básica, essa obra basilar da doutrina espírita, que é o livro dos espíritos, a gente prepara o material, estuda, revisa o conteúdo, sempre com, como diz o Divaldo, com o entusiasmo da primeira hora, né? E bom, é, como a gente, por hábito, é, tem a iniciativa de introduzir né, o nosso trabalho através de uma singela oração, a gente vai é, usar aqui as mensagens é, expedidas por Joana de Ângeles na obra Vida Feliz. Trata-se de um opúsculo escrito pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. E na mensagem de número 137 diz-nos assim a entidade veneranda. Não obstante o relacionamento afetivo e social que mantens, os testemunhos que te dimensionarão em outra posição fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Os afetos, os amigos, os companheiros poderão partilhar-te as dores, porém a tua será sempre uma cruz. Pessoal, nem poderia ser diferente. Ao amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que se impõe inevitável. Vamos orar. Queridos amigos espirituais, nossos companheiros que velam, nos protegem, nos intuem e dirigem na senda do bem. Aqui estamos nós, cada um no cadinho doméstico, no ambiente de trabalho, como transeuntes da vida que somos, mas conectados. Não tão somente pela rede mundial de computadores, mas também por um ideal de aprender para servir melhor, de iluminar consciências, a fim de que, estabelecendo a luz em nós mesmos, possamos, pelo discernimento que nos alcança, apoiando os outros, sustentando-nos uns aos outros, de uma maneira ascensional em direção a Deus. Por tudo isso, então, solicitamos... Num esforço maior, estendendo o nosso psiquismo ao nosso irmão maior, que abençoe as iniciativas da manhã de hoje, a fim de que possamos dela sair com elementos reflexivos, num equipamento muito maior do que o que ora nos encontramos. Por tudo isso, então, na certeza de que estes prepostos de luz estão ao nosso lado, nos guiando, orientando, é que agradecendo ao Pai essa consciência cósmica e transcendente, nós agradecemos por mais um instante de leitura, de estudo e de reflexão. Bom, lá vamos nós, eu vou colocar aqui o material nosso, é uma dica ultra mega power de minha esposa Regina Mercadante, é um aplicativo que a gente tem aqui, e, e bom, vocês já sabem disso, né? O material nosso, a gente tem um tablet, a gente faz o um estudo pelo tablet. Bom dia, Marta. É, e esse é, e a gente faz as anotações nesse material e depois tem o sincronismo aqui com o aplicativo do computador e fica sensacional porque a gente consegue conversar é, usando já as reflexões que a gente apontou. Na manhã de hoje, nós vamos conversar sobre a separação da alma e do corpo. É importante lembrar que esse é um item contido na parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na parte segunda, o livro é dividido em quatro partes. A gente deixou o capítulo anterior estamos conversando aqui sobre assuntos relacionados à parte segunda. E aqui não poderia ser diferente. Se você, a gente for fazer uma volta aqui, a guisa de recordação, olha quanta coisa a gente já viu juntos, né? É, esse é o capítulo terceiro, vejam que interessante, da volta do espírito extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Nós já estudamos juntos aqui a alma após a morte, a ideia da individualidade da alma, é, e agora aqui né, a gente vai, por luzes, Allan Kardec vai nos dar elementos sobre a vida eterna e depois então é, nós é, estudaremos a separação da alma e do corpo que é o objeto né ou melhor a vida eterna foi a live passada e nessa será a separação da alma e do corpo o material tá os bullets né em bullet point né para quem gosta aqui é, a expressão tá exatamente aqui embaixo né os itens de separação né são três itens que compõem ou três épicos, três partes que compõem o capítulo terceiro é, dessa obra, já que o, a parte segunda tem 11 capítulos, né? A gente está no capítulo terceiro da parte segunda, esse, esse, essa parte segunda tem 11 capítulos. Bom, é, isso só a guisa de contextualização, né? Então, a gente viu aqui vários elementos juntos, né? E agora a gente vai entender essa questão da separação da alma e do corpo. Bom, é, já de cara a gente já percebe que só se separa o que estava junto. né? Então, separação da alma e do corpo é sinal que a alma e o corpo, numa certa perspectiva, estavam juntos. E a gente vai entender que enlace é esse. né? E Allan Kardec... É, já percebendo, a propósito de todo o volume de informações que a gente já estudou, que o, o homem, né, a criatura humana, ela é o espírito imortal, esse espírito imortal possui um corpo espiritual chamado perispírito, que se liga ao corpo físico através do fluido vital, que é aquela modificação do fluido cósmico universal, uma espécie de matéria elementar, quinta né, quintessenciada que não está na nossa tabela periódica. é Todo esse, esse volume de informações perfaz aquilo que a gente entende como sendo a criatura humana. Então, você, nesse instante que nos ouve, você é um espírito, você não tem um espírito, você o é. O que é que você tem? O que é um atributo seu? Primeiro, a sua inteligência, né, a sua capacidade cognitiva, o que é que significa isso? seu raciocínio, sua capacidade de entendimento. A racionalidade é o que nos distingue dos outros reinos da natureza. né? Pela taxonomia biológica, nós temos cinco reinos da natureza, desde da, as amebas, né? é, os fungos, os animais, as algas marinhas, e tudo isso perfaz aquele volume dos cinco clássicos reinos, é, da natureza, mas a criatura humana é uma é, ela se diferencia das demais pelo seu aspecto de racionalidade, e é essa racionalidade um dos atributos do espírito, da criatura pensante, e ela possui um corpo espiritual, e esse corpo, ele então, ele é esse corpo espiritual, ele dialoga com o corpo físico se servindo do fluido vital, uma espécie de pilha que você coloca num brinquedo ou no relógio, né? E ali aquela pilha, uma hora ela vai acabar, ainda que seja uma pilha, por exemplo, alcalina, que retém uma carga boa, né? Tem uma, uma autonomia maior, ou então mesmo seja uma pilha recarregável. Aliás, é uma ótima análise ou metáfora para falar do espírito imortal, né? para falar do, do fluido vital, você recarrega as energias ali, a gente usa muito essa expressão. Então, a pilha é exatamente isso, né? Uma transformação de energia química em energia elétrica. Não vou entrar aqui no mérito do funcionamento da pilha, muito embora em outras lives a gente já até falou desse assunto. Mas a pilha seria, então, uma espécie de, de, de fluido vital, né? E, efetivamente, ela, então, vai produzir energia. E, uma hora, essa energia se esgota. E, e, quando ela se esgota, há aquilo que Allan Kardec chama de separação da alma e do corpo. Então, ele não faz uma introdução, porque já está entendido, pelo volume de questões anteriores que nós já conversamos, que há o mecanismo da morte. O Espírita acredita na morte. Eu sempre gosto de falar desse jeito, porque gera um certo impacto né, em algumas pessoas espiritistas, é, até um certo desconforto. Como, Marcelo, o espiritismo acredita na morte? Sim, porque a morte é um fenômeno biológico. O que o espiritismo não acredita é no morto, porque a morte, repito, é um fenômeno biológico. E é disso que trata quando Allan Kardec trabalha a ideia da separação da alma e do corpo. Ele quer saber se essa separação causa algum tipo de dor se é a dolorosa separação e a resposta é no mínimo intrigante. Ela começa é, com o um advérbio de negação. Não. É... Agora o corpo, né? Os espíritos vão dizer, é... o corpo sofre, né? Quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte, né? Isso é bem interessante, né? E, e aqui há uma distinção. A alma nenhuma parte toma nisso. Essa anotação interessante porque mais lá na frente a gente vai perceber Allan Kardec expedindo um tratado né, sobre a sensação teórica é, nos espíritos, e ele categoricamente inicia o item falando que o corpo é um instrumento da dor. Ora, mas se os espíritos sentem dor no mundo espiritual, de que dor, de que natureza é essa dor, né? É uma dor que ela advém do psiquismo do próprio espírito e não do corpo físico. Porque a dor física, como o nome diz, ela só pode vir do corpo físico, mais especificamente do sentido tátil. Né? Então, se você não tem mais o corpo físico, você não teria aquela dor física. Então, o espírito não se queima. Né? O fogo não exerce nenhuma influência. Ah, mas os espíritos eles percebem, eles têm a sensação, e é justamente quando chegarmos nesse ponto, nesse item né, do ensaio teórico da sensação dos espíritos, que a gente vai explorar os enunciados que Allan Kardec colocou ali. Mas o ponto áureo é estabelecermos essa espécie de dicotomia de raciocínio, né? Entender que uma coisa é a dor do corpo e a outra são as percepções da alma. São elementos distintos. Então, por isso que os espíritos vão dizer, e a gente colocou aqui em azul, que a alma, nenhuma parte toma nisso. Porque o fenômeno é biológico. Não é um fenômeno espiritual. Em alguns muitos casos, dependendo da situação, o espírito vai gozar né, de uma... É, ele tira um piano das costas, de, metaforicamente fala assim, nossa, então aqueles sofrimentos do, do homem e da mulher né, no instante final de agonia, né, eles representam um gozo para o espírito. E aqui Allan Kardec vai dizer que é uma espécie de lâmpada que você vai se apagando por falta de óleo. É uma, uma explicação é, sob as luzes do século XIX, é, acredito, muito mais poética do que o exemplo que a gente deu, mas é análogo ao exemplo da pilha. né? Quer dizer, à medida que o combustível vai se extinguindo, então a, o combustível que promove né, a chama, vamos lembrar que o fogo ele, ele, ele tem uma, um tríplice aspecto, né? combustível, comburente e temperatura de ignição, tá certo? Então, nesse sentido, se o combustível se apaga, se ele se extingue, é como um carro né? que acaba o combustível, a gente chama de pane seca, o carro para porque não tem mais combustível, né? para ele transformar a energia química, que é gerada pela combustão, o processo de combustão é que recebe ali o oxigênio, o combustível, né, comburente, que é o oxigênio e a temperatura de combustão, que é a vela, que gera a centelha, essa centelha, quando entra nesse mecanismo, que é o combustível com o comburente, ou seja, o ar, no sistema de ignição, aquilo gera uma explosão. A explosão é uma energia mecânica, essa energia mecânica movimenta um pistão e esse pistão gera a chamada força motriz, a ideia da motricidade do movimento é uma alteração, uma variação de energia. Energia química né, para energia térmica e da energia térmica para energia mecânica. Sem combustível não há esse mecanismo. O corpo físico, sem o princípio vital, sem aquilo que dá vitalidade ou dá o mecanismo para que, no caso do brinquedinho, a engrenagem funcione, a engrenagem está ali. Mas a pilha já não tem mais carga, ou seja, o corpo já não tem mais fluido vital. Então o espírito não consegue mais é, manifestar a sua inteligência naquele corpo. Não significa que ele não esteja ali. São coisas completamente diferentes. O corpo já não oferece mais condições. É como uma colher de pau que a gente usa, né? É, eu aprendi com mamãe a separar a colher de pau de, pra, de doce, de coisas doces para coisas salgadas, né? Então, às vezes, se você quebra aquela colher de pau, acontece algum acidente, ela já não serve mais, ficou só o cabo, você precisa trocar. Então, o cozinheiro continua ali, né? O, o, o doceiro, o boleiro, ele continua ali. O instrumento que ele utilizava eventualmente utilizava, se quebrando ele vai precisar trocar um instrumento mas o instrumento não é a pessoa não é o cozinheiro então nessa analogia o corpo já não oferece mais condições e o corpo, é, assim como o cozinheiro não tem nada a ver com a colher de pau né é, 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 há que se entender que a alma não tem relação direta com o corpo, próprio corpo físico a alma se serve do corpo físico, mas não é o corpo físico por isso que a gente não é bom que não se diga né? o meu espírito. Então você é o quê? Você é o corpo? Se você tem o um espírito, você é o quê? Né? Então, do ponto de vista neurolinguístico, eu sempre gosto de dizer, quando alguém se expressa assim, o meu espírito, ele não está entendendo ou ela, não está entendendo que é ela que é o espírito. Né? Você não tem o espírito, você o é. Quando eu digo meu lápis, a minha borracha, o meu celular, eu, inclusive, posso perder isso. Né, tá certo? Então, são, são elementos exógenos a mim mesmo, ou seja, externos. Então eu, eu os perco, mas eu não posso perder a mim mesmo porque eu me carrego o tempo inteiro, tá certo? Então eu sou um espírito, eu, eu não tenho, eu não possuo, né, não, não posso dizer o meu espírito nessa perspectiva, mas posso dizer o meu corpo. E o corpo, quando não apresenta mais a bateriazinha, né? A energia, então realmente ele se extingue. É essa lâmpada que se apaga por falta de óleo. Mas Allan Kardec quer saber, ele quer entender de que forma, como é que se dá esse processo, como se opera a separação. Aí aqui é bem interessante, né? Porque usa uma expressão que a gente no meio espiritista também trabalha, que é a ideia do laço, né? E isso aqui é interessante, porque vejam, né, rotos né, os laços. Agora, tem gente que não tem laço com o corpo, tem nó. Né? Eu fui marinheiro, então tem nó que é terrível. Né? A gente até brinca, né? tem aquele tipo de nó que a gente chama de nó cego, que é difícil a beça de tirar. Então, existem pessoas que não se ligam ao corpo através de um laço. O laço, inclusive, tem duas pontas. né. Se você puxar as pontas, você consegue desfazer o laço. Vamos imaginar, assim, um laço vermelho que está envolvendo ali uma caixa, que é um presente. Você entrega um presente para uma pessoa e a ideia é que a pessoa não tenha dificuldade para poder abrir a caixa. E aquele presente, ele o laço no presente, né? ele adorna com alegria né? aquela caixa. E você quer entregar é, um momento... É, feliz, né? E a pessoa, claro, não vai ter nenhuma dificuldade. Então, o, o, o laço não é um nó, é um laço. Se você puxar nas pontas, o laço do cadarço, né? Tem gente até hoje que tem, muita, tem certa dificuldade, né? De fazer laço. Aí aprende a fazer as duas orelhinhas, né? E, de, e depois colocar as orelhinhas juntas, né? A Regina tá apontando aqui, tá dizendo que ela é assim, né? Mas, enfim, se você puxar as extremidades, você vai desfazer Aquele laço, portanto, laço é diferente de nó. Agora, tem gente, repito, que estabelece com o corpo não uma relação de laço, mas sim uma relação de nó. Bom, mas aí Allan Kardec quer saber se essa... Achei bem interessante porque ele, se... ele pergunta, na pergunta tem uma palavra que é, é no mínimo intrigante, né? Ele pergunta se essa separação, ela se dá, né? Que aqui é como se dá o processo. Vejam que é a 155A. Sempre gosto de lembrar que todas as vezes que Allan Kardec bota assim questões A, B, C, não são questões é, 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 específicas, ou, é, é, claro, específicas são, mas elas não são questões é, que se distanciam da questão anterior, elas estão vinculadas. Então a 155A é um desdobramento do raciocínio anterior, é, 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 Talvez seja melhor dizer dessa forma. Então ele fala da separação. E na 155a, ele de novo vai querer falar, entender sobre a separação, mas buscando perceber se ela se dá de forma instantânea. Os espíritos já responderam que quando, independente de se há nó ou laço, uma hora ele se desfaz, tá Às vezes o nó, aquele nó cego, você leva mais tempo. O laço é só puxar a beiradinha, né? Mas isso é o que é instantâneo, por uma brusca transição, né? E ele quer saber se é, ou se tem uma linha de demarcação não? É nesse momento aqui que realmente a vida ela se extingue, né? Ou, ou seja, Allan Kardec está buscando entender o exato momento, né? Ele quer saber o exato momento entre a vida e a morte, né? E, e bom. Essa resposta é uma resposta basilar. O que é que significa isso? Uma resposta que compreende um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não há uma desencarnação abrupta. Não há. A alma se desprende gradualmente. Vamos imaginar assim como sendo as cores de um arco-íris. né? Se você observa, na porção central da manifestação da cor, né, as gotículas d'água formam a, a, uma espécie de prisma natural e a gente vai observar ali a decomposição do feixe luminoso naquela beleza que é o arco-íris. Mas no, no, no eixo central de cada, de cada variação desse espectro, né, desse, dessa, dessa beleza que, que a natureza fornece, você vai entender ali, ah, aqui é o verde, mas quando vai chegando para a borda, é, há uma, uma. Os matizes eles se confundem, né? Então é, é essa visão gradual, não há uma disruptura, né? É, e ele vai dizer aqui: o espírito, né, que responde para Kardec essa pergunta, que é bem interessante. O espírito se solta, vejam, de novo a ideia do laço, né? ele se desprende, a gente usa muito no meio espiritista essa expressão inclusive ela vem daqui doutrinariamente falando, né? o espírito se solta pouco a pouco de novo a palavra laço, dos laços que o prendiam agora vejam, é, esses laços se desatam, está até em itálico claro porque tem uma relação metafórica, não vamos entender isso da forma literal gente o espírito não está ligado ao corpo pelo hiperespírito através de uma corda, porque aí, que aí André Luiz falou né, que tem um cordão fluídico, e a gente fica imaginando um, um cabo de marinharia, né, ou uma corda, um varal que fica ligado, sabe é, 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 é fluídico, e ali você tem um nó ali, então você tem que soltar o nó, e aí soltou o nó e desprendeu, não é exatamente... Esses laços são laços fluídicos, sim, claro, certamente, mas não é esse laço literal que a gente coloca no cadarço para amarrar sapato ou tênis, tudo bem? Eles não se quebram, eles se desatam, então não é uma né isso aqui é conceitual, né é, é bem interessante. E aí mais embaixo, sempre de maneira brilhante, Allan Kardec traz contribuições fantásticas em muitas das respostas que os espíritos dão, e aqui não é diferente. Ó. O espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Então, de novo, o corpo está ligado ao perispírito que se liga ao espírito. Então, se a gente fizer um caminho de volta, o espírito tem um perispírito que tem um corpo físico. Né? essa relação é, tridimensional, vamos chamar assim. Né? Então, a morte, o que a gente chama como sendo morte, é a destruição do corpo físico ou a impossibilidade do espírito manifestar a sua inteligência naquela estrutura orgânica. É um avatar, é uma roupinha que ficou rota, que ficou suja, você tem que botar para lavar e tudo mais. A roupa não é você. Né? No instante da morte... O desprendimento do perispírito não se completa subitamente, né? Então, vejam, aqui de novo, né? O que morre é o corpo. O que morre é o corpo. E o desprendimento está ligado ao psiquismo daquela alma, à maneira como aquela pessoa viveu, né? Ao ponto dele dizer assim: ó, o momento da morte é o da libertação. Né? Isso é bem interessante, né? Bom, agora, vejam, né? Mais lá embaixo, né? O momento da morte é o da libertação. Agora, isso aqui é para alguns, tá, gente? Isso aqui é uma definição, um lato senso. A gente já vai, inclusive, ver isso aqui mais adiante, né? É, aí ele fala né? aqui, ó, é, com apenas algumas horas de diferença. Agora, vejam, para que não fique dúvida, a gente botou aqui em azul, em outros, ou seja, para um outro grupo de pessoas naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual. Isso aqui está em itálico. Porque, vejam, o desprendimento está associado à forma como a pessoa vive. Na verdade, o um instante da morte não é um instante. A sua morte é determinada pela sua vida. Como você viveu é que vai determinar como você vai morrer. Isso aqui está bem claro, né? Em alguns, é um instante. Em outros, né, para quem teve uma vida material e sensual, o desprendimento né, é muito menos rápido. Agora vejam, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Porque é o psiquismo da alma, a alma que está ligada ao corpo. Né? A pessoa que, que por exemplo... Faz o culto ao corpo, né? venera o próprio corpo, vai para a academia para tornear o corpo. Claro, não estou fazendo aqui uma apologia negacionista ao, ao uso do exercício físico, né? Claro que não. É, eu me lembro em, quando nós estivemos no. Quando eu estive no México a trabalho, né? Liguei a televisão e o jornal mostrava assim: um em cada quatro mexicanos tem algum tipo de doença cardiovascular relacionada à comorbidade, e essa comorbidade estava diretamente vinculada ao sedentarismo. E aí, é, patologias como diabetes, né, pressão arterial elevada e um conjunto de outros problemas estavam diametralmente associadas à falta do uso né, do exercício físico regular, não é uma vez por semana, regular. Ou seja, do mesmo jeito que a gente precisa se ocupar com a alimentação, a gente precisa se ocupar com o exercício físico. Não estamos fazendo aqui é, apologia ao negacionismo do exercício físico. Muito pelo contrário. Mergulhamos num corpo físico para cuidar dele. Se não fosse assim, a gente ficava no mundo espiritual. Agora... Há que ter uma medida. O corpo não é você, tá certo? Então, para aqueles que aportam muita ligação com o corpo, quer dizer, que tem uma vida material e sensual, né e essa, esse desprendimento que é psíquico... Vejam, o corpo não oferece mais condições, mas o espírito ainda está ligado a ele. E a tese é de Manuel Flamengo de Miranda, mais especificamente na trilogia né? é, Transição Planetária, Aonde esse autor espiritual, pela pena de Divaldo, vai nos ensinar que morrer é completamente diferente de desencarnar. A pessoa pode morrer, o que é que significa isso? O corpo físico já não apresenta mais condições para que a vida, para que a inteligência do espírito se manifeste ali, mas o espírito continua ligado àquele bolo né, é, é, orgânico aquelas células ali em degenerescência, em decomposição, o espírito fica vinculado psiquicamente. E quando há elementos residuais de fluido é, vital, ele, inclusive, consegue receber o feedback do próprio corpo e sentir na alma, porque a alma, quem percebe, essas sensações cujo psiquismo, por inabilidade, cultivou na sua existência no sentido de que aportou muito mais depositou os seus tesouros, né, muito mais no corpo físico do que propriamente na sua espiritualização. Então, por isso que essa, esse desprendimento ele, ele pode levar dias, semanas, né, e até meses em alguns casos, né. E ele vai falar aqui, né, da afinidade que guarda sempre proporção. Com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Isso aqui é sensacional, né? E, de novo, a tese é de Miranda, quando fala que morrer é diferente de desencarnar. Quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Aqui é bem claro, né? Morrer é diferente de desencarnar. E aqui vejamos a antítese para esse processo, né? a atividade intelectual e moral, vejam, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento durante a vida do corpo, então nós morremos a cada dia em que nascemos, em que sentido? A gente vive uma vida mergulhado sim, num corpo de carne, mas buscando a transcendência, buscando uma atividade intelectual e moral, ou seja, sofisticando do ponto de vista né é, espiritual as nossas possibilidades é viver no mundo sem ser mundano. A tese é de Paulo de Tarso. Então nessa perspectiva que os espíritos vão dizer né que viver um ideal de vida é nesse sentido aqui não necessariamente ser espírita não é isso, não recomendo a leitura das questões 165, 842 e 982 do Livro dos Espíritos super recomendo, fica aí como dever de casa para cada um de nós aqui, para cada um de vocês que tenha a, 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 a beleza aqui né, de nos ouvir nessa manhã de sábado fica aí, ficam essas questões de, de dever de casa vamos dizer assim, né? agora ele vai falar aqui da afinidade persistente entre a alma né? aqui é a, a pessoa ligada às coisas do mundo né? É, ó, a afinidade persistente entre a alma vou pular aqui, e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição é exatamente o que colocávamos anteriormente, vejam que a tese não é minha Está escrita na obra, né? O Marcelo Show não acha nada, já está achado na codificação. E ele, inclusive, arremata que esse caso está relacionado, verifica-se, né, com alguns suicidas. A propósito, inclusive, desse tema, a gente está no, no Setembro Amarelo, onde a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, através de uma de suas secretarias, que é a Organização Mundial de Saúde, promove, como é mundial, não é só no Brasil, é no planeta inteiro, essa ideia da, da valorização da vida, né? Então, se a gente observar, por exemplo, que a segunda maior causa de morte entre os jovens, né? estatisticamente falando, publicado pela ONU, não estou tirando a minha cabeça, ela é, é, entre os, e aí classifica-se jovens né? na faixa ali até os 29 anos de idade, né? são adultos, jovens, né? não é a juventude que está no ECA, né? No, no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é isso, porque a legislação brasileira entende o adolescente até os 17 anos de idade, a criança com idade menor do que 12 e o adolescente maior ou igual a 12 e menor do que 18. Depois dos 18 anos, a pessoa tem a sua maior idade e ela está absolutamente capaz, ou seja, plenamente emancipada aos 21 anos de idade, podendo responder é, penal e criminalmente depois dos 18 anos. Aqui a ONU publica a ideia do jovem, do adulto jovem, é nesse sentido que, claro, visita desde a juventude até o início da maturidade adulta. Né? Considerando aí alguns adultos do século XXI, depois dos 30 que sofrem a síndrome de Peter Pan, tá certo? O sujeito tem mais de 30 anos, mas ele ainda se considera ou se conserva como adolescente, se veste como adolescente, é lembrando um pouco né, os elementos reflexivos de Paulo de Tarso, né? Quando eu era criança, né? Vivia, né? Quando eu era menino, vivia as coisas de menino, né? Mas a gente, alguns de nós, ainda vivemos aqueles instantes conservamos naquilo que a gente está chamando aqui, numa visão psicanalista de Sigmund Freud, como essa síndrome de Peter Pan. Mas a abstração feita a isso, a essas considerações, o jovem adulto, a segunda maior causa de morte no planeta, entre os jovens, é o suicídio. E só perde para acidente automobilístico. Só perde. Aliás, o suicídio, é a décima maior causa de morte em todo o planeta. Vamos lembrar que as doenças cardiovasculares ceifam muitas vidas no mundo, mas o suicídio se transformou em função disso, né? é um dado estatístico relevante, aliás, existem análises qualitativas baseadas nos elementos quantitativos, tá certo? Peter Drucker foi o papa da administração na década de 80, quem não mede não controla, então, se você quiser controlar o seu orçamento doméstico, você vai ter que planilhar os seus gastos. Se você não faz isso, você não controla o seu orçamento. Quem não mede, não controla. Para que a Organização é, das Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, pudesse controlar ou efetivamente entender a dinâmica de mortes pelo mundo, essas informações quantitativas produzem, possuem dados é, qualitativos, e esses dados demonstram que no planeta o suicídio é a décima maior causa de morte isso significa que nós estamos diante de um problema pandêmico de saúde pública, de ordem é, planetária, então é realmente importante falar sobre esse assunto que dialoga com as encrencas do século XXI, né? do bullying Dessa, dessa ideia que a gente é, li agora de manhã um artigo de Manuel Flamengo de Miranda, que mais tarde a gente vai fazer um seminário sobre um dos livros dele, né que a gente está estudando aqui no canal, no rumo do mundo de regeneração, e é sempre, nunca é demais reler Miranda. E ele nos ensinava, numa mensagem que a Federação Espírita Brasileira publicou no Reformador de 98, da pandemia obsessiva, tá certo? Ou seja, do conúbio mental que nós nos permitimos estabelecer com essas entidades que não são as venerandas que nós citamos na prece, são aqueles vinculados ao nosso psiquismo e nós vinculados aos, ao psiquismo desses, que nos incitam à revolta, ao descrédito, ao descaso. Três quartas partes das pessoas que condenam o comportamento de muitas outras é, é, não se movimentam em favor da própria sociedade em que efetivamente deliberam. Né? É, é, e a gente definitivamente se distanciou dos mecanismos e dos conceitos né, entre justiça e vingança. Quando a gente fala em justiça, do ponto de vista interior, a gente está muito mais querendo se vingar do que propriamente aportar justiça. Mas isso é uma outra live para falar desses mecanismos intrincados que Miranda explora. O ponto alto aqui é entender que são esses os mecanismos que nos vinculam a esses espíritos. Eles criam uma prostração em cada um de nós, em alguns de nós, e algumas pessoas, então, que se vinculam muito fortemente às coisas materiais, ela coloca o seu tesouro e a tese de Jesus, aonde está o seu tesouro e aí que estará o seu coração. Essas pessoas vão o quê? Elas vão produzir decessos, elas vão se decepcionar, porque entenderam as coisas de forma excepcional. Só que nada é excepcional. Então, ela vai se decepcionar, o que é uma infantilidade espiritual e emocional, porque, porque depositamos as nossas fichas em quinquilharias emocionais, e aí, claro, isso vai tisnando, né? vai escurecendo, pintando às escuras as nossas possibilidades evolutivas, e a gente vai se prostrando, se prostrando, se prostrando, e ao ponto do, do suicídio parecer ser é a porta larga para a resolução de todos os problemas. Mas o ponto alto aqui é que não há morte, só há vida. A gente consegue destruir ou tornar impossível a manifestação inteligente no corpo, mas a vida continua, porque nós não temos muitas vidas, nós só temos uma. E a encarnação é que a gente tem um monte. Isso significa dizer que nós destruímos, sim, o corpo, mas transgredimos de uma forma tenaz e severa a legislação divina. E aí, com isso, o horror da decomposição, que, em, que se verifica em muitos suicídios, ela fica muito fortemente vinculada e a questão de número 155 trabalha esses conceitos. Mas vamos lembrar que agora, na 156, a ideia dessa separação. Né? O desprendimento do espírito ocorre Antes do último suspiro, né? Vamos dizer assim, é um pouco do que a Allan Kardec quer saber. E os espíritos vão responder que na agonia, no instante final, né? Considerando essa ideia do suspiro, do último suspiro, né? A agonia como sendo o último momento, né? Algo, a alma, algumas vezes, já tem até deixado o corpo. Porque não tem mais vida orgânica, tá certo? Então, aqui é, vejam de novo, né? A, a ligação aqui, se não tem mais vida orgânica, essa ligação só pode ser psíquica, tá certo? Então, o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. É o automatismo biológico regular, né? É por isso, inclusive, que, eventualmente, a gente consegue manter a vida orgânica em aparelhos, né? Mas o espírito imortal, ele, é, ele, efetivamente, como a resposta coloca aqui, pode Pode, não é que está. Pode já não estar mais no corpo. Entre nós, é muito comum a gente colocar tudo em receita de bolo, né? Então, a gente cria é, templates de comportamento e cria uma espécie de regra. Deixa eu ver se esse caso se aplica a essa regra, né? Falando aqui um pouco das questões relacionadas à eutanásia, né? Que é, poxa, a pessoa está em sofrimento. Então, eu vou buscar extinguir a vida. E, claro... A, a ciência médica entrega para nós uma visão, uma noção de que a atividade cerebral é aquela que registra a vida para além do automatismo biológico. Né? Isso é importante considerar. Agora, bom, na questão de número 157, a gente vai entender assim, no momento da morte, né? aqui ele está falando dessa... É, é um pouco parecida com a anterior, mas tem elementos mais sutis. Né? Ele vai falar da, vamos dizer assim, se o espírito pressente que está indo embora, né? é, no momento da alma, né? se ela sente assim, essa ideia da aspiração ou do êxtase, é se ela sente, se ela percebe que está indo embora, está voltando para casa, vamos dizer assim. Né? E, a, e a resposta é muito curioso. Muito curiosa essa resposta, né? Porque algumas vezes a alma se sente, né? É, que, de novo a palavra laço, gente. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços, que aprendem ao corpo os laços, né? Então, a alma está percebendo que estão ficando mais frouxos esses laços. Repito, existem algumas pessoas que não formaram um laço com o corpo, formaram um nó, e ainda é nó cego, então o corpo já não apresenta mais condições, mas o espírito está ligado ali. é o que a gente viu na questão passada. E na 158, quase que de forma poética e brilhante né Allan Kardec estabelece uma metáfora, né A metáfora é assim. Primeiro você tem a lagarta né? E aí essa lagarta ela, ela fica encapsulada ali na crisálida e depois ela se transforma né, numa brilhante, numa bela borboleta né? Dando assim, saindo de uma existência, é um processo de transição, né? Lagarta, crisálida, borboleta, né? Seria a borboleta, então, uma outra existência. E os espíritos vão dizer que aqui é uma relação dual, né? A ideia é acanhada, agora a imagem é boa, porque a gente não pode tomar o pé da letra, né? Então, aqui essa diferença entre ideia e imagem. Por que isso? Porque toda. Toda analogia sempre carrega um certo empobrecimento da ideia, toda. Quando você se vê na obrigação de explicar para uma pessoa algo em cima de elementos basilares que ela não possui, por isso que muitos educadores do século XXI questionam a visão que, inclusive, está presente no século XXI de que a gente deve estabelecer né, condição de senso crítico para as crianças. E muitos educadores se perguntam, bom, o, o senso crítico é uma capacidade analítica lá no topo da pirâmide, que exige da criatura base, alicerce. E como uma criança de seis anos de idade pode ter esse alicerce, se ela não desenvolveu? Então, acaba que nas relações de educação, a gente forma transforma, cria e constrói muito mais crianças que resolveram questionar os próprios pais sobre as suas próprias educações é o chamado cri-cri, né? A criança questiona tudo e a gente acha isso tudo muito bonitinho e eu me lembro bastante do Rossandro Klingen dizendo que a relação entre ele e a mãe dele, a mãe dele não estava muito preocupada se, se ele ia gostar ou não ela se empoderou da posição de mãe e ela se revestiu da autoridade, que não é do autoritarismo, é da autoridade, autoridade é disciplina com amor, né? Isso é Piaget, e ali ela imprime de forma coercitiva que, afinal de contas, nasceu antes e tem a obrigação da educação, de forma coercitiva, porque isso viralizou na internet, né? O Rossandro dizendo que ia para o carnaval de não sei da onde, né? Que já tinha comprado o avatar, que é uma blusinha que permite a pessoa ficar no bloco, e a mãe dele disse assim, não, não vai, não. E aí ele disse assim, não, mas então eu, eu, vou, eu vou pedir para o meu avô, não, não vai, não. É o diálogo, aí quando eu completar 18 anos, e a mãe sorriu e tal, e ele, claro, né, trabalha essa questão, é, explora né, na, num case pessoal, essa relação né, dual entre mãe, entre pais e filhos. Então, é, é, o espírito ainda não apresenta elementos decisórios, porque a sua base, o seu alicerce, essa, essa base não foi construída. Então, esse elemento crítico, que é o mais alto nível da capacidade cognitiva da criatura humana, na criança, ela está em desenvolvimento. É como a criança que diz para mim fazer, para mim sorrir, para mim andar. E você repete para a criança, para eu fazer, para eu sorrir, para eu andar, você não vai dizer para uma criança de seis anos que não se usa é, pronome oblíquo na frente de verbos no infinitivo, tá certo? Ou seja, você não vai fazer a exposição da regra gramatical. Você vai fornecer o conteúdo assertivo. E depois, quando ela conhecer classe de palavras, que, portanto, é a base para a análise sintática, a análise gramatical, aí sim... Quando ela conhecer, aí você pode fornecer os elementos para que ela desenvolva esse senso analítico dentro da gramática normativa da língua portuguesa. Vejam que são fases. Quando a gente queima essas etapas, a gente então faz o bypass desses mesmos processos. Aqui ela está diametralmente associada à ideia da lagarta com a ideia da, da borboleta. São fases, né? Agora a gente não deve tomar ao é da letra, dizem os espíritos, né? Bom, quando ele fala da sensação, a gente vai entender com os espíritos que isso não é geral, ela vai depender do espírito, porque morrer é diferente de desencarnar, né? a gente já repetiu isso aqui várias vezes, porque a repetição é um instrumento didático de fixação, né? a gente repete até internalizar. Agora, vejam, né? se praticastes o mal... Impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te se sentirás envergonhado, porque o aonde está a lei de Deus? A gente vai estudar isso mais adiante, né? Na consciência a criatura ela ela sabe, né? E aí, claro, esse sabe tem a gradação da percepção cognitiva de cada qual. Mas é quando ela transgride uma lei é há um incômodo moral. E esse incômodo fica potencializado quando esse espírito chega na espiritualidade. Daí se sente envergonhado. Agora, com o justo, né, as coisas se passam de forma diferente. O que, que significa isso? É a consciência tranquila. Aqui, quando ele vai dizer que depende, é porque não é receita de bolo. Nem todo mundo chega no mundo espiritual do mesmo jeito. Qual é a sensação que o espírito tem? Depende. Não, depende de quê? De como viveu. Como viveu é que vai determinar a sua vida do mundo espiritual. Não é porque morreu que virou anjo, tá certo? Então, é, isso é muito interessante porque o espírito, depois que desencarna, porque se manifesta numa reunião mediúnica, três quartas partes do corpo mediúnico dão crédito para aquela mensagem. É, mas como é que foi esse espírito? Como é que foi a vida dele? E a tese não é minha, é de Jesus pelas obras vos reconhecereis. Então, é o que a pessoa faz do ponto de vista intelecto-moral... Qual foi a contribuição daquele ser humano para a sociedade onde ela se movimentou? Porque desde que a gente acorda, o padeiro, quatro horas da manhã, já estava de pé para virar a massa e nos fornecer o pão que nos, aben nos abençoa né, o alimento de cada dia. Existe uma quantidade enorme de seres humanos se movimentando, gravitando em torno das nossas iniciativas. E nós também precisamos gravitar em torno das iniciativas dessas mesmas pessoas. E a lei de sociedade, terceira, quarta parte de livro dos espíritos, que a gente vai explorar como é que foi a sua vida me diga como foi a sua vida, né, e os espíritos dirão como será a sua morte, né, o espírito se encontra imediatamente, isso aqui é bem interessante, né, imediatamente hein? morreu imediatamente, ou seja de modo imediato, bom é, com, com os que conheceu na terra, né, como é que é isso, né, a pessoa já desencarnou minha avó Maria, por exemplo, né minha avó materna como é que será que eu vou encontrar com a minha avó materna se ela não tiver reencarnado? Claro, né? Se tiver reencarnado, até pode ser por desprendimento parcial pelo sono, enfim. É, mas, para não complicar a encrenca, vamos dizer que ela ainda está no mundo espiritual e eu desencarnei. Existe uma chance da, de eu encontrar minha avó conforme a afeição que lhes votava. Isso aqui é bem interessante porque às vezes o espírito, Allan Kardec usa muito a palavra espírito familiar, é, é no sentido da família universal, a ideia da afeição. Às vezes você tem um tio, uma tia, um primo, mas ele não é familiar seu, do ponto de vista espiritual, é do ponto de vista consanguíneo, mas você não tem nenhuma afinidade com essa pessoa, você vai encontrar, você não votava a afeição por ela, e ela também não votava por você. Então essa afeição é a afeição espiritual, é a família espiritual, né? Quando ele fala dessa afeição é nesse sentido, né? Porque. É, e muitos desses espíritos, inclusive, ajudam no desligamento das faixas, né? Para desprender esses laços. No livro Voltei, Frederico Figner, que assina pela pena de Chico como irmão Jacó. Ele mostra, inclusive, a presença do doutor Bezerra de Menezes e da sua filha, que desencarnou antes dele, apoiando, assistindo e amparando o momento desse desenlace, né? de tirar esse laço fluídico dele. Né? Então, os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai instruir, porque, claro, se ele já morreu, naturalmente, ele vê outros espíritos. Né? Nessa perspectiva... É, é, Allan Kardec vai trabalhar um outro elemento que é o elemento da morte violenta e acidental, que é uma espécie de né? é uma morte abrupta né? é, quer dizer, morreu novo vamos dizer assim, uma morte ele, considerando a pilha aqui o exemplo do fluido vital, ele possuía em tese né, é, porque, por ser novo né, bastante fluido vital né, pela, pela consideração pelo entendimento natural das coisas, né? Um jovem de 14 anos né, que nos deixa, certamente por, pela juventude, está ali na flor da idade, né? E é nesse sentido que trabalha aqui o, o, a ideia de Kardec, né? como é que fica isso, né? Porque ele já... O que se passa, né? como dizem os, 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 os espanhóis e os mexicanos, né? O que passa com eles, né? o que, que acontece com ele, né? Então, aqui ele vai dizer assim, né, é, geralmente é assim, ou seja, é, que Allan Kardec, eu vou ler a pergunta toda, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, é o que a gente citou, é novo, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? é tudo aquilo que a gente já trabalhou anteriormente, essa, esse desenlace né, é de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, já que morrer é diferente de desencarnar, o corpo não oferece mais condições, mas o espírito fica ligado àquele corpo, já que foi abrupto. E aqui, olha, geralmente, isso é um advérbio de modo, então é uma definição lato-senso, não estrito-senso, geralmente é assim, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. né? Vai depender justamente desse apoio psíquico. E Allan Kardec explora mais essa disruptura, porque ele chega ao ponto de citar a ideia da decapitação, que, aliás, na Idade Média, né, é, no período medievo, né, o período compreendido ali dentro da percepção filosófica entre o século V e o século XV, né? período chamado de período medieval, é... Nós sabemos né, que a coercitividade da igreja, é, dentro, inclusive, das políticas públicas, né, na Europa, sobretudo, é, possuía elementos coercitivos e, em nome da própria igreja, né, da própria reunião de fiéis, matava as pessoas considerando as herege se não respeitassem aqueles preceitos considerados basilares na sociedade mundial da época. Né? E muitas eram decapitadas, tá certo? E aí, como é que fica, né? esse espírito, né? Essa morte abrupta, né? E tem aqui uma ideia do lapso, né? Ele a conserva durante alguns minutos, né? Na obra, se não me falha a memória, é, na obra de Emmanuel né? No primeiro livro de, de Emmanuel onde ele inclusive, é, ele, de uma maneira brilhante, inclusive, né? Se, se biografa ali, né? Se, sem ser o, o protagonista da própria biografia, né? Como Publio Lentulus, como um senador romano. E, e ele mostra ali um instante que, que cego, né? Ele então vai, é, ele percebe os escombros sobre o próprio corpo, mas já estava ali no, numa outra dinâmica, na dinâmica espiritual, né? Esse é há dois mil anos, é, é dois mil. A Regina está aqui me perguntando, é há dois mil anos. Bom. É, Para a gente encerrar, o a, conceitualmente a gente vai entender que a apreensão da morte, né? É, em alguns casos, né? É, ele, ele perde essa consciência, né? É, vamos, vamos ler Kardec aqui que Kardec explica isso bastante de uma forma bem interessante, bem didática, né? É, Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, quando ele fala do, da perda da consciência. O Espírito fala da perda da consciência e Kardec explica que perda de consciência é essa. É a consciência do homem e não a consciência do Espírito. Bem interessante, né? Trata-se aqui da consciência que o supliciado, ou seja, que é a pessoa que está agonizando né, no instante da morte, pode ter de si mesmo, como homem não como espírito, como homem e por intermédio dos órgãos e não como espírito então ele, ele por um lapso, por um instante ele, ele se desvincula do seu personagem terreno é, essa, é disso que fala, né? a consciência do espírito né? em todos os casos de morte violenta vejam, aqui é uma afirmativa peremptória. em todos os casos de morte violenta não são em todos os casos de morte, gente são em todos os casos de morte violenta. Quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços se prendem o corpo ao perispírito. Então, por isso que o suicídio causa tanto sofrimento. Porque há uma, uma, uma desruptura abrupta. Entre a ligação psíquica e perispiritual que a alma tem com o corpo, com a própria disjunção, né? Com essa que não há ali um desenlace gradual, há um processo de disruptura. Bom, vocês percebem que é um conteúdo gigante, né? A gente termina ele por aqui. E eu agora vou pedir a Regina para chamar a nossa vinheta, porque isso aqui é mega produzido, a vinheta da sessão de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Daniel, bom dia. Daniel está sempre por aqui, né? Professor... Ah, não faz isso não, Daniel. Não faz isso não. Eu até estou fazendo um curso né, de, de docência, mas eu, por enquanto, eu sou aluno. É, vamos lá. Professor Marcelo, quanto mais o espírito passa por sofrimentos morais e sofreais, sociais enquanto encarnado, melhor seria seu desenlace e readaptação no plano espiritual Gozando das alegrias celestiais. Sua pergunta é sensacional. E eu vou responder usando um personagem que Manoel Filomena de Miranda coloca numa obra chamada Nos Bastidores da Obsessão. É um personagem, Miranda tem, é muito criativo para nome, né? Chama-se Teofrastos, que é um espírito, era, né? Agora já tá. Se bobear, tá melhor do que eu. Espírito trevoso no livro, né? até porque foi escrito antes de eu nascer, em 1970, eu sou de 73, tenho 48 anos, a obra é antes disso. né? É... E, claro, Miranda cita isso dos idos, de 30 a 40, portanto, é, do século passado. né? Ou seja, tem bastante tempo. E esse espírito, Miranda, traz a sua experiência de 400 anos atrás. E aí, por que eu estou falando dele, Daniel? Porque esse espírito foi queimado vivo na Inquisição. E, no entanto, chega no mundo espiritual com ódio mortal dos cristãos. O mesmo Manuel Filomeno de Miranda coloca nessa obra aqui, ela está do meu lado, eu vou mostrar, no rumo do mundo de, de regeneração. Uma cidade que Miranda vai chamar aqui de cidade da justiça, está em itálico, porque eles se consideram justiceiros. Por quê? Porque foram altamente fustigados, sacrificados né, pelos chamados cristãos. Se bobear por mim e por você, ou seja, não é como a gente passa pelas situações da vida, é como a gente vive, internaliza a situação. Né? A professora Lúcia Helena Galvão, essa sim, é uma professora de filosofia, ela vai dizer que o homem não se alimenta daquilo que ele come. <risos> o homem se alimenta daquilo que, é, que ele é capaz de se nutrir. Porque a gente come e o alimento sai pela urina e pelas fezes, ou seja, o que sobra. Mas o, o, que, o que a gente retém, sabe, Daniel? Então, se a gente estiver chamando de sofrimento a retenção digna da experiência que a gente apelida aqui como sendo dor, aí sim, a nossa vida é uma vida de entrega, mas às vezes a gente observa a pessoa chamando, né, por clichê social, ela está sofrendo, mas ela está indignada, ela reclama, ela blasfema, ela, 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 ela não vive... É, efetivamente a experiência ela está distanciada daquela experiência então nessa perspectiva a vida foi sim uma vida de dor, ela registrou como um sofrimento, mas assim como o espírito Teofrastos que deixa sua última existência 400 anos atrás, né sendo queimado vivo pela inquisição, aquela experiência não lhe serviu de trampolim espiritual, então não é como a pessoa vive, é a maneira a maneira, né? não é a experiência em si, é a maneira pela qual ela passa pela experiência aí sim ela vai gozar, como você colocou das alegrias celestiais de uma vida é, bem vivida Ana Cristina é possível então estas duas situações? Ah o corpo físico está sem vida, mas ainda ligado ao perispírito. B, o corpo tem vida orgânica, mas o espírito está livre. Aí vamos lá. O corpo físico, se ele está sem vida, você já respondeu, o princípio vital não apresenta, ele é inexistente naquela estrutura, então ela não, não pode é, oferecer ao espírito condições para que ele manifeste a sua inteligência, né? Era o, o Stephen Hawking, né? Uma das grandes mentes brilhantes, né? Ocupou a cadeira é, em grandes universidades, né? Foi um homem brilhante, particularmente eu li dois livros deles, né? dele, né? O Universo numa Casca de Nós e uma breve história do tempo, né? Bom, e ele é, com uma doença chamada de ela, né? Uma atrofia é, muito grave, que ele rendeu é, uma vida quase que inteira, né, numa cadeira de rodas, e o, mas ele manifestava a sua inteligência ali, usando aparelhos eletroeletrônicos, manifestava a sua inteligência, dava palestra, eu mesmo já assisti vários vídeos no YouTube de palestras deles em universidade americana, mega aplaudido o nível de raciocínio de Hawking, né, mas, ou seja, ele, o corpo oferecia parcas mais genuínas condições para que a vida biológica fornecesse no equipamento eletrônico uma maneira dele manifestar-se, sabe, Ana? Mas se o corpo físico já está sem vida, você já respondeu, não tem vitalidade. Se não tem vitalidade, o espírito não se manifesta. Agora, na B, o corpo tem vida orgânica, mas o espírito já está livre. Se o espírito se libertou do corpo... É porque, então, houve aquilo que a gente acabou de estudar, né? Houve a separação da alma e do corpo. Se houve a separação da alma e do corpo, o, o corpo apresenta o automatismo biológico numa certa medida até que o, o fluido vital é, vá se dissipando. É como um, um, uma, uma força mecânica que você, por exemplo, você impulsiona o móvel, você tira a mão, solta a mão e até que aquilo visite né, o estado é, inercial, então existe uma força mecânica ali que tá, está tá em movimento. A sua mão, você empurrou e soltou, percebe? E uma hora aquilo vai visitar uma inércia. Aliás, muita gente confunde inércia com ausência de movimento. Né? Inércia em física é o movimento retilíneo uniforme. Então, é uma constante no movimento. A visão inercial é nesse sentido. E aqui, nesse caso, há uma inconstância. O corpo não, o atrito, inclusive, vai fazer o atrito do objeto no solo, no chão e tudo mais. Por mais que tenha rodinha, tem atrito. E é, aquele atrito vai dissipando aquela energia que a gente imprimiu até o ponto em que ele para. Esse momento, né, esse hiato entre o movimento e a ausência do movimento, né, aquilo o estado inercial a gente está chamando aqui, é, é a dissipação do fluido, do fluido vital naquele composto orgânico, e aí, claro, né, isso pode, numa certa medida, ser sustentado por aparelhos eletroeletrônicos, mas o espírito já não está mais ali, porque a ciência é capaz de expedir informações que não há mais atividade cerebral. Essa é a disruptura, né? Mamãe, mamãe está sempre por aqui. A mamãe ela faz as perguntas, né? Para poder incitar todo mundo aí. <risos> Vamos lá, mãezinha. O perispírito possui os órgãos que tem o corpo físico? E, em si, não o perispírito formado também matéria? Não virou dessa matéria a sensação da dor? É, isso é uma polêmica entre nós, os espiritistas, né? descascar a banana, jogar a banana fora e ficar comendo a casca. Porque André Luiz, por exemplo, no mundo espiritual revela ali problemas hepáticos que eventualmente ele teria tido no uso de alcoólico. Ah, então o espírito tem fígado, né? É, o espírito tem mão, é, o espírito. É, a gente aprendeu aqui no livro dos médios, né? No capítulo, depois do capítulo 24, inclusive, inclusive o próprio capítulo 24, né? que o espírito manifesta-se através do psiquismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. né? Senão, a gente transfere um corpo pelo outro. E, 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 doutrinariamente falando, a gente não encontra respaldo nessas questões. Não encontra mesmo. Não conheço na literatura espírita, na revista espírita, nas obras de Kardec, nenhuma informação expedida pelo codificador que nos fala, por exemplo, de órgãos espirituais. O que há é o psiquismo do espírito que modela o seu perispírito nessa direção, tá certo? Mas a percepção tátil que a gente tem em vida, ela não é a mesma percepção que o espírito tem no mundo espiritual, sim, pelo simples fato de que no mundo espiritual ele não tem mais o corpo físico. Então as sensações físicas só conseguem ser fornecidas pelo corpo físico e nada mais. Dirana, o a salve, salve todos nós, Dirana. Como se dá o processo de desligamento do espírito que ainda está preso no corpo material, se ele for cremado? Está sensacional esta live, gratidão infinita. É A ideia da cremação... é Bom, eu até brinco aqui em casa, né? Ah, eu queria ver se não conseguia poluir tanto um planeta, né? Quando eu desencarnar, pode cre cremar o corpo, mas aí a Regina fala assim, mas aí dá trabalho para a família, já vai morrer já vai dar trabalho para todo mundo, né? E aí, Dirana, e é caro, né? Enfim, tem uma série de, de questões, né? É, quem já comeu manga de cemitério sabe que é uma delícia, né? As raízes, né? A seiva do solo, a manga... De, eu já comi manga de, de, de cemitério quando era criança várias vezes, né? E é realmente uma delícia, ou seja, o corpo ainda serve de nutriente em putrefação, para que o, o, o recycle, né? O processo recíclico da vida é, se faça. Aqui, Edirana, é, é, é um assunto que ele depende muito, sabe, do, do, da pessoa. Depende muito, né? A ligação do espírito Emmanuel trabalha isso né, bastante. Esse assunto, de um modo geral, ele, ele já está até, de uma certa forma, até bem saturado é, é, entre nós na comunidade espiritista, né? É claro que é, existem casos em que o espírito pode estar ligado ao corpo no instante de cremação e ele eventualmente, porque está ligado a esse corpo, ele achar que está sendo queimado. Vejam, o que está sendo queimado é o corpo. Aqui, sabe, Dirana, é bem importante a gente entender o conceito. Porque às vezes a gente quer evoluir as derivações do conceito e esquece do conceito. A dor física só pode ser gerada pelo corpo físico. E se não há mais condições do espírito estar ligado àquele corpo pelos laços do fluido vital, porque a energia orgânica não está mais ali, o espírito está ligado psiquicamente. Então a dor que ele sente, que ele registra, é um outro tipo de dor. A gente vai explorar isso mais adiante, mas não há mais vida. Por isso que a gente gosta de dizer que o espiritismo acredita na morte. O que está lá no caixão é o corpo do sujeito. Ele morreu ou desencarnou, mas o espírito imortal continua pleno. Então, se o corpo quiser ser queimado, é como alguém que resolve dar uma blusa. Se você tiver muito apego pela sua... Meu Deus, o meu casaco, vou dar para o sujeito. Ah, não vou dar, não. Não, mãe, não dá essa roupa, não. Essa aqui eu adoro, né? Se você tiver apego ao seu corpo desse jeito, claro que vai ter uma ligação psíquica ali, você vai sofrer. Então, realmente, essa é uma relação, assim, muito subjetiva, Dirana, é, é, é Dialoga com o espírito, como a pessoa interage com o próprio corpo. Clóvis. Opa, Clóvis, bom dia. Comparando o sofrimento de Jesus na crucificação Espírito puro com bilhões de anos de evolução, ter de retornar novamente ao corpo físico não seria, na encarnação, um sofrimento muito maior? Bom, eu prefiro audaciosamente dizer para você que Jesus não sofreu. que o sofrimento é uma condição humana. Nós é que fazemos a leitura do sofrimento de Jesus. Isso é completamente diferente. A gente acha que Jesus sofreu. Né? Agora, claro, eu, não, eu e você não estamos no psiquismo de Jesus para entender o que é que isso significa. Né? E, e aqui, talvez seja a gente entrar, né, eu vou me servir de uma expressão é, mit, é, filosófica né, e ao mesmo tempo mitológica, é entrar num labirinto de minotauro. Você entra e não sai mais. Tá? A ideia do entendimento de que Jesus é um Espírito puro a relação que ele tem com a matéria é completamente diferente da relação que eu e você temos com a matéria. Então, é a mesma coisa que perguntar para um cego de nascença as propriedades da luz. né? É complicado para ele explicar isso. Ele vai falar do frio, do calor, da sensação tátil que, eventualmente, a luz pode oferecer para ele. Mas é uma visão acanhada. É como a gente. Então, falar de Jesus, sabe, Clóvis, é estabelecer elementos fora da nossa cognição. O que, que a gente pode e deve ter em mente é que Jesus é Espírito puro e há questões 112 e 113 né, é, do Livro dos Espíritos. A gente já estudou isso aqui. né? Há uma supremacia, um desprendimento total da matéria. Então, é o Espírito puro quem orquestra as questões materiais como é que se dá essa dinâmica na intimidade, na nossa posição espiritual, a gente não tem condição de avaliar Natália em casos de cremação do corpo físico o espírito que tem esse nó no corpo, é forçado a romper esse nó, ou continua preso às cinzas? É bom Natália, é... e aí cinza voa, vai embora, você fica imaginando o espírito né, se vinculando às partículas que estão voando no ar né? É, e aí, aqui, de novo, talvez, sabe, Natália, seja uma forma da gente materializar a nossa espiritualidade. O que o espírito se prende, a, a ideia que ele tem, a, o vínculo que ele, se, que ele tem é com a ideia do corpo não é o braço, a perna, né, a mão, claro que se, você, se a pessoa gosta, por exemplo, do, do, do próprio abdômen, né, vai estar ligada ali o abdômen, onde está o teu tesouro, ali está, estará o teu coração, mas há um momento de disruptura, há um momento onde o espírito realiza que aquela estrutura física não está mais ali, né? Então, nesse caso, né, o espírito, no momento da cremação do corpo físico, né, o espírito tem esse nó com o corpo. E ele está percebendo ali, e está acompanhando o processo que o corpo está indo embora, tá certo? Então, ele vai ficar, as mais das vezes, ou pode ficar, isso não é receita de bolo, vinculado àquele processo. Ou então, a depender do mérito, da condição porque tudo está na mente, Natália, não está no corpo. O espírito não se vincula ao corpo, ele se vincula à ideia que ele tem do corpo. Então, o objeto da atenção é, o, é, a, é a mudança de mindset. Precisa mudar a visão que a gente tem sobre o corpo. Nós não estamos ligados ao corpo nesse sentido, nós estamos ligados a uma ideia que a gente tem do corpo então quando nós vivemos uma vida espiritualizada eu sempre cito aqui Jorge André se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem o bem já está com ela ela não precisa morrer para ir para um lugar bom o lugar bom é o seu estado consciencial então, as nossas ligações, quando a gente materializa muito a nossa espiritualidade, o que é que significa? Essa pessoa está ligada ao corpo. Essa ligação é aquilo, ela é psíquica. E aí, claro, dependendo da condição da pessoa, ela vai receber uma orientação no mundo espiritual. Né? E, eventualmente, é, inclusive a legislação brasileira trabalha muito esse assunto, né? Se você não pediu para ser cremado, né? ou se você pediu para ser cremado por exemplo, no meu caso, eu não tenho problema nenhum com cremar o corpo, porque já entendi perfeitamente que o corpo não sou eu, agora tem gente que tá ligada ao corpo, tá certo? e a pessoa declara, não, eu quero ser enterrado quero virar seiva pra manga, tá certo? a pessoa chupar a manga lá no cemitério é um direito que ele assiste, né? agora eu não, eu quero ser cremado, a pessoa escolhe, então isso fala, isso é muito subjetivo ou seja, pertence ao sujeito, sabe Natália? essa ligação, não dá pra gente estabelecer receita de bolo Dora, bom dia Dora um dos motivos que mais gosto de estudar com o Marcelo são os ensinamentos que ele traz é, entre linhas, os exemplos além de ser melhor para, para gravar, entender, é maravilhoso obrigado Marcelo, continue assim ô Dora, na verdade eu sou só um papagaio aqui, né? eu só repito o que Kardec está falando, certo? é o que está escrito na codificação obrigado pelo carinho, viu? é sempre um incentivo a gente quando lê essas coisas fica sempre motivado para continuar e o Clóvis aqui entre nós. No livro Voltei, o constrangimento de Figner na erraticidade não era de não possuir luz. Contam que pessoas próximas a Chico Xavier presenciaram nele, ainda encarnado, emitindo luz. É verdade isso? Bom, eu não convivi com Figner nem com Chico Xavier, né? Então, eu não posso afirmar. E aqui, sabe, Clóvis, isso também é importante que se fale, né? Essa nossa live aqui, eu, o Marcelo Sua não é um guru, né? Aqui não é um oráculo de Delfos, onde a gente entra no oráculo e o deus Apolo, ele então se manifesta por uma pitonisa e expede verdades transcendentais para a humanidade. Então, eu, eu confesso a você, eu não conheço esse assunto, tá? O que eu posso dizer para você é o seguinte é que Frederico Figner foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Ele abre o capítulo, aliás, esse livro eu li cinco vezes, né? O livro, voltei. É, ele abre o capítulo do livro dizendo amparar a todos e assistir a... a, a a qualquer um, era o clima que minha alma respirava. Ele viveu isso. Ele deixou o retiro dos artistas, por exemplo, é um dos empreendimentos que Figner deixou na história da humanidade. Na época da peste, ele doou, né, cedeu é, é, o, o próprio quarto de dormir para que as pessoas usassem a sua cama com febre. Então, vejam que é um homem altamente desprendido. O que ele fez foi se desnudar, porque lá no final da obra já mostra ali uma uma luz que vinha dele ele achava que vinha por exemplo de Ornelas né que na obra é o seu mentor espiritual mas não tem um determinado momento no diálogo com o espírito que ele busca perceber que tinha uma luz que vinha de um lugar que ele não entendia e aí então ele percebe que a luz veio dele entende então agora veja né é, nós até escrevemos um artigo criando um pouco dessa metáfora né para a revista Deus Conosco né quando a gente fala dos astros. Tem dois tipos de astros no universo, se é a astronomia básica. Os luminosos, ou seja, os que possuem luz própria, né? fazem fusão de hidrogênio, liberando hélio e energia, o sol, por exemplo, né? é isso. E os iluminados, ou seja, os que recebem luz a Lua é um exemplo, e todos os outros planetas são exemplos disso, né? Vênus, por exemplo, Vênus, a, 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 o que a gente chama de estrela d'alva, não é uma estrela, é um planeta, é Vênus. O que, que Vênus faz reflete o brilho do Sol. Aliás, é uma das estrelas mais brilhantes do lado do Sol, é uma, uma estrela vespertina, né? A própria Lua, né? Ao lado do Sol, não, ao lado da Lua, né? vespertina, porque a gente pode ver ali um pouquinho na parte da tarde, dependendo da posição da geolocalização que a gente esteja, né? A própria lua é um exemplo. A lua brilha no céu, mas a lua não tem luz própria. Ela reflete o brilho de um astro que possui luz própria. Nós somos assim na vida, sabe, Clóvis? Nós, às vezes, quando fazemos o bem a gente se movimenta em coisas boas, a gente se sente pleno, se sente ótimo, a gente brilha, mas a gente reflete o brilho de alguém. Vejam que interessante. Nós refletimos o brilho de alguém. É o médium quando psicografa. Ele se sente pleno Claro, o espírito que expediu a mensagem é uma alma de escola, um espírito nobre, um espírito bom, às vezes anônimo. Não está interessado em assinar o próprio nome, ele está interessado em expedir o conteúdo. E o médium percebe aquele sentimento de bondade, ele se sente pleno, ele se sente iluminado, mas ele naquele a luz não é dele, sabe, Clóvis? Então, nessa perspectiva, sim, Figue, imagina Chico, né? A condição espiritual de Chico Xavier, a pessoa se aproxima de Chico, começava a chorar, começava a vibrar numa outra faixa de frequência. Então eu fico imaginando as pessoas, aí a minha leitura pessoal sobre o seu comentário, né? Muitas pessoas vão se sentir iluminadas, né? Como o próprio Divaldo, né? Muita gente se sente iluminada porque gravita ali em torno dos ideais do Divaldo, mas a estrela é ele. E, que, e não se considera como uma estrela, se considera como um astro que recebe luz de outros astros. né Então, eu acredito que a dinâmica da vida seja muito nessa direção. Tereza Cristina, e no caso do coma, onde o corpo está inerte, o espírito ainda está presente? No caso do coma, há a vida ali. né Veja, Tereza, aí seria uma outra live só para a gente falar disso. A disruptura do ponto de vista da ciência médica, é a ausência de atividade cerebral, do ponto de vista neurosináptico. Então, se há atividade cerebral, há vida. E, é claro, tem toda uma discussão, toda uma polêmica, eu não vou entrar no mérito dessa questão para a gente fugir aqui, criar uma árvore B+, um grafo aqui e explorar ramos e, e, em que eventualmente a gente se perca, mas para a gente ser mais o mais didático possível, se há atividade cerebral de alguma forma o espírito ainda que parcamente né, busca comandar aquele corpo. Se não há atividade cerebral, inclusive a doação de órgãos se faz nessa perspectiva, né? Perdeu a atividade cerebral, o coração como uma máquina bombeia ainda o sangue, é o automatismo biológico ou o que sobrou dele, há uma irrigação dos tecidos vivos. Opa, posso doar córnea, posso doar pulmão, posso doar rim, posso doar... Porque há ali a vida biológica. O corpo, o, o, vamos imaginar que a criatura morreu. Algumas células ainda estão ali. André Luiz, na obra Evolução dos Mundos, chama de usina, né? usina elementar viva. A célula está ali, viva, né? porque há o automatismo biológico presente, mas o espírito já não está mais ali. No caso do coma... Existindo atividade cerebral, o espírito, de alguma forma, ele está vinculado, sim, aquele corpo. Rita Vital. Bom dia, Marcelo. É possível que um espírito possa visitar ou se despedir de um seu familiar imediatamente depois da morte física? Pode, vai depender da condição do espírito. O estado, entre esse estado chama-se estado de perturbação. Né? esse estado de perturbação, que é o momento onde a pessoa... A gente viu isso aqui já, nós já estudamos juntos, Rita. Vou dormir, por exemplo, na sua casa, recebo um convite, acordo de madrugada e meu Deus, onde é que eu estou? Até eu lembrar que eu estou na casa da Rita. Né? Ah, estou na casa da Rita e tal. E aí eu entendo que, que ah, como eu estou na casa da Rita, eu, eu realizei. Então, o um momento onde eu fico confuso, até o um momento onde eu realizei, ah, não, eu morri. O nome desse ato chama-se estado de perturbação. Em alguns espíritos, isso pode levar séculos, Rita. O espírito não se reconhece na, 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 na obra Recordações da Mediunidade. É sensacional lá o exemplo do espírito colhendo ervilhas. Ele construiu aquilo com o seu psiquismo. Então, e ele, ele acha que aquilo é realidade para aquele espírito. tá certo? Então, é, 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 tudo está na mente. Quando o estado de perturbação é muito pequenininho, né, o Espírito está pleno. Então, ele está ele côncio das suas possibilidades, ele decide, né, na, na, no livro Boa Nova, no último capítulo do livro Boa Nova, Maria, depois que, que deixa o corpo físico, ela é lá, eu quero, eu quero ir para onde? Deixa, onde que eu, decide para onde quer ir, é, não vou visitar lá os cristãos e tal. Completamente com a, com a senioridade espiritual. Né? Essa senioridade espiritual, sabe Rita, vai depender da vida que a gente teve, como a gente vive a nossa vida, se é uma vida espiritualizada, espiritualizante, ou se é uma vida materializada. Bom, nós encerramos por aqui os nossos comentários, hoje realmente essa live foi assim bem, bem palpitante, né? realmente um assunto doutrinariamente falando bem instigante, a gente quer agradecer é, a, a presença de vocês, o carinho, as perguntas, as perguntas são maravilhosas, trabalham esse elemento basilar da doutrina espírita que a gente despretensiosamente quer deixar aqui como contribuição para nós mesmos, né? Quem é sempre, quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. E a gente vai se despedir da nossa live da manhã de hoje, expedindo entre nós uma singela oração. Digamos assim, Ah, Rabi, nós estamos tão satisfeitos pela oportunidade do estudo, pela possibilidade, Senhor, de extrair da letra o Espírito que nos vivifica a condição terrena, que nos dá insumo para que melhormente acertemos entre uma coisa e outra, para que nos dê discernimento nas nossas atitudes, para que faça, Senhor, a contenção desse animal do ontem, desse ser ancestral que ainda teima às vezes em falar por nós. Ó oh, Nazareno, ainda te sentimos a voz no cântico do Sermão do Monte. Ecoa por toda a humanidade, há milênios, nos convidando a excelsitude de nós mesmos, na maravilha que nos permitimos divisar no estudo das obras de um de teus prepostos, nos sentindo assim, Senhor iluminados, ainda não com luz própria, mas brilhando pela égide de teus prepostos superiores, nos sentindo, Senhor, plenos pelas reflexões e pelo exercício de nos tornarmos melhores, nós te solicitamos. Abençoa este nosso singelo, mas sincero empreendimento e que procuremos por nossa vez, Senhor. Manter o nosso psiquismo contigo, buscando-te hoje, agora e sempre.